0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Immo. Moin. Und unser heutiger Gast Sebastian Stolz, aka Stolle von der Footballerei. Hallo Stolle.
1: Moin, moin.
2: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode.
0: Ja, wir haben uns gedacht, wir wollen mal wieder unser altes Format Blick durch die Fanbrille wiederbeleben. Ähm, letztes Jahr, falls ihr das noch nicht gehört habt, äh, könnt ihr gerne trotzdem noch mal reinschauen. vielleicht sind die Informationen jetzt nicht mehr 100% aktuell. Aber wir haben zum Beispiel über Missouri, Nebraska, Ohio State, wir haben verschiedene Ausgaben gemacht mit verschiedenen, äh, ich sag mal Persönlichkeiten aus dem deutschen College-Football-Raum. Die haben wir zu uns eingeladen, am Anfang so ein bisschen über sie gequatscht und dann über ihr Lieblingsteam. Und dasselbe haben wir heute vor. Stolle ist Wisconsin-Fan. Das heißt, nachher wird es um Wisconsin gehen. Aber wie jeden Gast, der bei uns als erstes, zum ersten Mal in der, ja, in dem Podcast auftritt, darf Stolle ganz am Anfang anfangen und zwar uns so ein bisschen erzählen, wie er zum Football und vielleicht dann auch zum College-Football gekommen ist.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ähm, tja, wie bin ich zum Football gekommen? <lacht> nicht mit der Bahn, so viel ich <lacht> Also bei mir war es, ich, ich bin ein, ein, wir müssen mal ein bisschen aushören, ich bin ja nicht mal ganz so jung. Ähm, ich, ich bin ein Kind, das quasi, also aus Ostdeutschland und nach dem Mauerfall begann so ein bisschen auch in Deutschland der erste Mini-Hype um US-Sport. Äh, da gab es Magazine und die ersten Shops, wo es da halt Caps oder Trikots zu kaufen gab und da bin ich dann so mit 12, 13, würde ich sagen, da so reingerutscht ähm, und bin dann einfach da hängen geblieben. Und äh, es war tatsächlich, es, äh, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber ein, ein Artikel in einer Zeitung, die wahrscheinlich nur drei oder vier Ausgaben hatte äh, und dann pleite war, da ging es um die Geschichte Green Bay Packers. Und äh, dass sie einfach ja unique ist, völlig... Eigen und und äh, was man sonst in den USA gar nicht kennt, quasi gemeinnützig, ähm, dass das Team der Stadt gehört und irgendwie fand ich das faszinierend und ähm, so war es um mich geschehen und da war Brett Favre tatsächlich äh, noch nicht mal Thema, also das kam man erst ein Jahr später, dass Brett Favre äh, zu den Packers kam und dann äh, ja der, der Aufstieg der lange totgeglaubten ähm, Stadt war und so kam ich halt zum Football. Tatsächlich, ganz noch ohne Internet und äh, all den Schnickschnack und keine Podcasts und nix. <lacht> Ging es damals eigentlich direkt
0: mit Football los oder war nicht eher sozusagen Basketball so so ein Hauptthema? Ich als... war
1: tatsächlich nie ein Basketballfan, also okay. nie groß. Klar war Basketball damals auch ein Thema, also ich habe es auch gerne mit Freunden gespielt, auch wenn ich eher so der Typ Maxi Bogues bin, ähm, <lacht> Aber es hat mich nie in dem Sinne abgeholt. Ich gucke mir College Basketball tatsächlich ganz gerne an, vor allen Dingen live vor Ort. Es ist einfach eine geile Stimmung. Ist College Sport sowieso von der Stimmung her viel geiler als Profisport, aber so NBA hat mich nie so abgeholt. Ähm, klar, mein Gott, äh, ich bin groß geworden quasi als Michael Jordan und Magic Johnson und so gespielt haben. Äh, natürlich kriegt man das mit und hat man da auch ein Auge für, aber es war immer irgendwie Football. Okay.
0: Äh, Green Bay war sozusagen dann die Einstiegs Einstiegsdroge, wenn man ja. das so sagen kann, wie bist du dann zu Wisconsin gekommen? Ich meine, geografisch ist kein großer
1: Schritt, aber... Genau, so sieht's aus, geografisch ist er gar nicht so groß, wie gesagt, das war noch bevor das Internet wirklich Einzug hielt, insofern, dass es College Football gab, war für mich lange Zeit... Gar nicht so, also klar kriegt man das natürlich mit über den Draft und so, aber was das jetzt ist und wie und das war weit weg. Äh, selbst, sage ich jetzt mal, aktuell immer an NFL-Themen ranzukommen, war nicht so leicht. Ähm, das lief dann oft noch so, dass man am Montag sich irgendwelche VHS oder DVDs irgendwo im Internet bestellt hat, um die dann drei Tage später sich das Spiel quasi reinziehen zu können. Ähm, und Ergebnisse gab es halt über Videotext, kennt man heute wahrscheinlich gar nicht mehr. Ähm, insofern Irgendwann kam dann auch das Internet und dann bekam man natürlich auch mehr mit, wie, welche Zusammenhänge und dann hat mich das an sich schon immer mehr fasziniert, das Thema, auch der Draft zum Beispiel und dann war es tatsächlich eine Begebenheit, so wie wir ein bisschen ausholen, ich habe früher auch noch Musik gemacht und habe in Berlin in einem Club gespielt mit meiner Band und unsere Vorband hieß es, käme aus New York. Um, es war mitten im Winter, ich hatte eine, eine Packers-Jacke an der Dicke und dann quatschte mich dann der Sänger von den an, geil Packers, tralala, ja, ihr kommt doch aus New York, nein, 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 wir sind aus Madison, Wisconsin, da hast du eine falsche Info und dann hat man eben den ganzen Abend äh, viel gequatscht über Football, äh, ordentlich getrunken und ist einfach äh, damals in Kontakt geblieben, ich glaube über E-Mail ähm, oder MySpace, ich glaube damals gab es dann schon MySpace und ähm, dann bin ich tatsächlich, oh, lasst mich lügen, es war Winter 2000, glaube ich, ähm, oder 2001, bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, bin ich tatsächlich rüber, habe ihn besucht in, in, in Madison und ähm, da dann mein erstes College-Football-Spiel, wurde ich quasi entjungfert und dazu noch zwei Packers-Spiele, äh, Sunday Night gegen die Vikings und noch ein äh, reguläres Sunday-Game gegen die Bears, ähm, also das waren quasi ultimative zweieinhalb Wochen und da war ich spätestens da war ich einfach ähm, komplett geflasht von College Football, von der Atmosphäre im Stadion, dann so, so eine College Town wie Madison. Das ist einfach kann man schwer beschreiben. Es geht halt nicht nur um den Sport an sich, sondern das ganze Flair, wie sich so eine so eine Stadt einfach von einem normalen von einer normalen Stadt verwandelt an so einem Spieltag in eine unfassbar große Partyzone. Und das schon morgens um 10, ist einfach muss man erlebt haben und seitdem, es gilt sowieso, wer sich noch nicht mit Madison befasst hat, schaut ruhig mal im Internet und sucht mal irgendwie Best Party Towns, College Party Towns, Madison ist immer ganz weit, immer unter den Top 5 eigentlich, seit Ewigkeiten, also da hat man eine gute Zeit. Vielleicht muss man einfach auch mehr trinken, weil es einfach immer schweinekalt ist. Ich kann natürlich auch sein. Äh, aber seitdem bin ich halt auch komplett geflasht von den Badgers. Und äh, ja, auch da das Glück gehabt, dass sie mehr oder weniger seitdem oder auch schon ein bisschen länger äh, dank Barry Alvarez äh, tatsächlich ja äh, ein großer Name sind, was sie ja Ewigkeiten nicht waren. Weißt du noch, was das für ein Spiel war, was du da das erste Mal gesehen hast? Mein erstes Spiel war gegen Northwestern. Oh, okay. Und kannst, kannst du dich an das Ergebnis erinnern? Oh, Ergebnis kann ich mich nicht erinnern, aber es war, ähm, es war auf jeden Fall ein hoher Sieg. Okay. Ähm, also Bucky musste sehr viele Liegestütze machen, daran kann ich mich noch erinnern. <lacht> und ähm, ja, es war halt eine sehr lange Nacht. <lacht> okay. 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 Ähm, ja, und dann
0: Vielleicht so das andere Ding, was mich auf jeden Fall so also an dir persönlich sozusagen interessiert. Die Footballerei ist ja, ich würde sagen, so von ran losgelöst, so das eine der, der größten ja, Independent Content Maschinen, so seit es <lacht> Deutsch, sei es so Football in Deutschland noch mehr Schwung aufgenommen hat. Wie ist das alles gestartet?
1: Ähm, ja, danke erstmal für die Blumen. Also, wie gestartet ist, tatsächlich. Wir alle in diesem Footballerei-Universum kennen uns über drei, vier Ecken eigentlich schon relativ lange. Den einen oder anderen vielleicht ein bisschen kürzer. Aber so die, die Urbesetzung kennt sich größtenteils relativ lange. Und ähm, dann kamen der Kutsche und der Flo. Ähm, ich glaube, die kamen schon Anfang 2016 so für sich mit dieser Idee um die Ecke, wir würden gerne einen Podcast machen. Ähm, da war podcast ähm, schon innen, aber immer noch nicht innen. Mhm. Ähm, und dann waberte das so ein bisschen rum, ihre Idee. Und äh, ich weiß, mich haben sie angesprochen im Spätsommer 2016, ähm, ob ich nicht Bock hätte mitzumachen, weil ich hatte dann unerwartet plötzlich viel, viel Zeit. Und äh, dann habe ich sofort gesagt, ja, wieso nicht, mein Gott, hab mir da jetzt nicht sonderlich viel bei gedacht. Ich glaube, wir alle haben uns da jetzt nicht wirklich so viel bei gedacht, sondern einfach, okay, machen wir ein bisschen Podcast, äh, da der Flo selbst aber auch ähm, eben aus dem Bewegtbild kommt und äh, Kameramann ist, von Beruf, äh, haben wir uns dann einfach so gut ja, behelfsmäßig, sage ich jetzt mal, einfach gesagt, lass uns da einfach das Ganze auch noch aufnehmen und ein Video dazu machen. Mein Gott, tut nicht weh. Ähm, und so sind wir irgendwie zweigleisig von Anfang an gefahren, Video, Podcast und ähm, ja, von, von Anfang an, wir sind tatsächlich, ich glaube 2016, wir sind nicht zum Saisonstart losgegangen, ich glaube am dritten Spieltag äh, waren wir dann, es war Ende September, Anfang Oktober und dann, äh, ja, irgendwie ist, haben wir genau die richtige Zeit schon mal erwischt und äh, waren relativ früh dann quasi am Start, was all das angeht, YouTube und Podcast und Sachen NFL und äh, ja, so wuchs es dann immer weiter und äh, wir sind immer noch da. Tja, das, das stimmt. Um, 2016 war das das erste
0: Jahr, wo Ran die, die Lizenzen hat und das übertragen hat, oder war es...
1: Ich glaube, es war auch der ja. Anfang von Ran, ja. Ich glaube ja. ja, dass sie da schon losgelegt haben, genau. Also am
0: richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sozusagen hat das perfekt geklappt.
1: Ja, so, so ein bisschen. Ne? Also ich, ich äh, kenne Coach Izuma ja schon wesentlich länger durch meine Zeit in der NFL Europe und wir äh, sind auch gute Freunde und er war ja auch am Anfang in der Footballerei immer wieder... Mhm. Ähm, ja ich würde nicht sagen Stammgas, aber relativ häufig und dann war aber schnell zu merken, dass er gar nicht so viel Zeit hat, äh, wie er gerne gehabt hätte, ähm, was gut für ihn war auf jeden Fall und jetzt auch nicht schlimm für uns, weil äh, der Name Coach Izuma hat irgendwie vom ersten Tag an äh, gut funktioniert. Ähm, ja und so sind wir zeitlang ähm, Zeit lang tatsächlich so ein bisschen... Gemeinsam äh, unterwegs gewesen. Wir haben auch mit dran einen Sommer lang, ein, eine Offseason lang mal ein paar Sachen zusammen gemacht. Ähm, also irgendwie, ihr wisst es ja selbst, irgendwie kennt man sich dann doch in dieser Footballwelt genau. in Deutschland. Das ist irgendwie dann doch, so groß sie mittlerweile ist, ist sie immer noch klein, gefühlt. Genau. <lacht>
2: ein treffendes Zitat. Beschreibt <lacht> es eigentlich ganz gut.
0: Okay, ähm, das war, vielen Dank für die, diese persönlichen Einblicke. Wir können jetzt direkt den ja, fliegenden Übergang machen in das ja, tiefe College-Football-Gewässer. Wir wollen heute über Wisconsin reden. Äh
2: ja, ähm, fangen wir doch gleich mal einfach an mit die ganzen wisconsin -Lage. Wir wissen ja jetzt, wie du dazugekommen bist. Natürlich als Fan schickt das Herz mit. Ähm, die Saison war ja eigentlich ganz gut, natürlich, ähm, abgesehen von jetzt vielleicht dem einen oder anderen Spiel. Ähm, aber erstmal, um natürlich auf diese Saison zu kommen, muss man natürlich immer auch ein bisschen auf die Spieler blicken. Und wenn wir natürlich aber auf die Spieler blicken wollen, wollen wir aber auch blicken schon, was kommt eigentlich im nächsten Jahr? Und das natürlich gleich zu Anfang. Jonathan Taylor ist gegangen. Ähm, ist das deiner Meinung nach jetzt schon eigentlich von der Saison aus gesehen der schwerstwiegendste Abgang? Oder würdest du sagen sogar, dass wer anders eher ähm, der schwerstwiegendste Abgang für das Team von den Wisconsin ist?
1: Mhm. Also natürlich ist es, ist Jonathan Taylor eine, eine absolute Waffe, zweimal bester Running Back der Nation gewesen, über 6.000 Yards in drei Jahren, das äh, gelang vorher auch noch keinem. Das Lustige an Wisconsin ist, dass man irgendwie gefühlt bei jedem Running Back sagt, oh mein Gott, ihr Superstar Running Back ist weg, wer soll den jetzt ersetzen? Und zwei Wochen später sagst du, oh, er ist es, okay, er macht's. Also, Natürlich, Jonathan Taylor wirst du nicht so einfach ersetzen. Ich glaube aber, dass die Badgers damit insgesamt am Ende des Tages kein Problem haben werden, ihn zu ersetzen. Ähm, sind da also auch nicht untalentiert, was auf der Position rumrennt. Ich persönlich vermute fast, ähm, dass der größte Verlust tatsächlich Quintus der Wide Receiver, sein wird. Ähm, auch, auch wenn... Wide Receiver selten bei den Badgers eine, eine, eine Riesennummer ist. Natürlich haben sie auch ihre zwei, drei wirklich guten Namen über die Jahre gehabt. Ähm, und er hatte wirklich eine sehr starke Saison mit fast 1000 Yards, was für einen Wide Receiver bei den Badgers schon echt viel ist. Ähm, aber ich glaube einfach mit dem, was, was dahinter ist, beziehungsweise eben nicht ist an Spielermaterial, bin ich sehr gespannt, wie sie diesen Ausfall oder Abgang ähm, kompensieren können.
2: Mm -hmm. Quarterback bleibt ja ähm, dementsprechend die Situation eigentlich ganz ganz äh, gut geregelt ähm, trotzdem jetzt natürlich incoming players man wird natürlich Wide Receiver technisch da was zu ersetzen haben, Running Back technisch zu ersetzen haben meinst du es wird eher so ein Freshman das machen oder ähm, ja wie, wie sieht es da erstmal aus überhaupt ähm, wie sieht es mit den Freshmans aus meinst du da gibt es jemanden der, der direkten Impact machen wird oder ist Wisconsin eher so eine Schule die sich traditionell dann drauf verlässt äh, seine Seniors, Juniors zu nehmen
1: also ich glaube eigentlich, also vor allen Dingen in der Defense sind sie da recht furchtlos, sage ich jetzt mal. Es ist ja eh, finde ich, mittlerweile äh, immer mehr beim im College zu sehen, dass Teams ja mutiger werden, was ihre Freshmen angeht. Ähm, die Badgers, gerade in der Defense, ich glaube, Jim Leonard ist es völlig egal, wie jung oder alt du bist. Er spielt den besten Spieler. Ähm, insofern, da haben die Jungs, äh, da ist sicherlich einen, den ich, ganz spannend finde Nick Herbig Linebacker weil gerade auf der Position ist durchaus ein bisschen Bedarf jetzt aber ich glaube in der Offense haben sie zwei super talentierte Tackle als Freshmen die eine Chance bekommen können von vorne weg und mit Jalen Burger haben sie auch einen Running Back der eigentlich sind die Badgers nicht unbedingt bekannt dafür dass sie sage ich jetzt mal sehr große runningback namen bekommen, ja, so, so The Four- oder Five-Star- Recruits, das ist eigentlich eher selten, auch ein Jonathan Taylor war, glaube ich, nur zwei oder drei Sternchen und den wollte eigentlich auch keiner haben, ähm, da, da zaubern sie immer irgendwelche aus der Schublade, aber Jalen Burger ist tatsächlich mal einer, der an die Uni kommt und direkt so, so, so ein Hype mit sich bringt.
2: Ja, ähm Bleiben wir kurz bei, bei Nick Herbig, du hast ja schon angeschnitten, ganz kurz äh, meine persönliche Frage. Ich bin ja so ein bisschen äh, Hawaii-Liebhaber, ohne jemals da gewesen zu sein. Ähm, du hast ja das Wetter in Wisconsin schon erlebt. Was meinst du, wird, wird das ein bisschen dauern, wenn sich da so ein Hawaiianer erstmal an das Wisconsin-Wetter anpassen muss, <lacht> oder?
1: <lacht> ich, ich vermute mal schon, dass man da durchaus ähm, auch ein paar schlechte Tage haben könnte, auf jeden Fall. Aber irgendwie... Ähm Nee, also ich glaube, am also Ende des Tages, ich glaube ich, sind alles Sportler und die Jungs werden sich dann schon relativ schnell an sowas gewöhnen. Es ist ja auch nicht sofort kalt. Also der Sommer und Herbst sind auch genau das, was wir hier von, von, von Deutschland aus kennen, sage ich jetzt mal, von den Temperaturen. Und ich glaube, damit kann, das ist ein fließender Übergang dann auch für einen Hawaiianer. Ich glaube nicht, der wird nicht sofort erfrieren. Okay, super. Ähm,
2: gehen wir einfach mal weiter ähm was meinst du, du hast ja schon ein bisschen angeschnitten, was meinst du, wer hat das Potenzial vielleicht, genauso so einen Impact zu haben, wie Jonathan Taylor? Ich meine, letztes Jahr, ich hatte ihn nicht auf dem Radar und der kam einfach dann rein in die Football-Szene gefühlt, kam rein in die Season und man hat sich gedacht, wow, okay, mega, mega krass, was der da gerade nochmal abliefert. Und ähm, meinst du, es wird wieder jemanden geben, der so einfach reinkommt und wirklich loslegt? Ähm,
1: ja. ja. Das ist eine gute Frage. Also ich, ich, ich ich weiß nicht, ob die Badger's da so diesen Einspieler haben, der jetzt einfach so aus dem Nichts kommt. Taylor kam ja wirklich aus dem Nichts damals. Ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie dieses Jahr tatsächlich auf Running Back mal mit so mit zwei bis drei Spielern gehen, was eher untypisch für sie wäre. Normalerweise, egal wer Head Coach war in den letzten Jahren, hatte sein Go-to-Guy. Könnte aber dieses Jahr auch, also wie gesagt, ich mag den Burger. Der ist tatsächlich mal ein ein forster recruit kommt aus New Jersey, wie Jonathan Taylor, wie Ron Dane, äh, hat einen ordentlichen Speed, sehr gute Vision schon für sein Alter, ähm, den könnte ich mir vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er sich den Job teilen muss mit dem äh, Nakia Watson, ähm, das ist für mich einer, der letztes Jahr ja, ja ich würde jetzt mal sagen, der nummer 3 runner im Team war, aber definitiv wesentlich mehr Upside und Potenzial halt als der Grow shake den sie sonst noch da haben, das ist für mich so ein so also ein Grinder halt, ne so viertes Viertel, wenn du den Sieg nach Hause bringen willst oder die Dirty Yards irgendwo an der Goal-Line, dann ist das der richtige Typ, aber ich könnte mir, also entweder ist es ein Burger oder ein Watson oder beide zusammen und äh, ich bin mir ziemlich sicher, wie auch immer dieses Running-Back-Thema ausgeht, sie werden wieder eines der besten Rushing-Teams in der Nation sein, da lässt sich irgendwie nichts dran rütteln, das ist halt Wisconsin. <lacht>
2: ähm, ansonsten, Offensive Player to Watch, wen hast du da noch für uns?
1: Ich bin gespannt auf die Quarterback-Situation. Jack Cohen hat ja letztes Jahr sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hatte eigentlich nicht erwartet, dass er die Saison durchspielt. Ich bin davon ausgegangen, dass es da durchaus den einen oder anderen Wechsel geben könnte. War nicht so und er hat ja wirklich, glaube ich, eins der Top-10 QBRs im College Football gehabt. Ähm, richtig gut auch so einfach individual für Wisconsin passer die sind ja jetzt nicht so bekannt für massig yards und ne das ist jetzt nicht unbedingt eine air raid offense aber trotzdem irgendwie glaube die drittmeisten passing yards in einer single season gehabt äh, die dritte höchste completion percentage fast 70 prozent ähm, auch nur fünf interceptions geworfen also der hat echt richtig abgeliefert und ich finde er hat einfach auch sehr sehr gute Übersicht und Ruhe bewiesen, ähm, deswegen wird es verdammt schwer, ihn loszuwerden, sagen wir es mal so, Graham Merckx ist ja so der, der gehypte Quarterback, den sie, von dem ich auch davon ausgegangen bin, dass man den letztes Jahr schon sieht, war nun, ja, er hat irgendwie mal drei, vier Pässe werfen dürfen bei Spielen, die schon entschieden waren, aber das wird verdammt schwer für ihn reinzukommen, vor allen Dingen, wenn man dann eben sieht, dass der Receiving-Core doch recht dünn besetzt ist, will man da wirklich mit einem Quarterback reingehen, der noch grün hinter den Ohren ist, also ich glaube Jack Cohen ist, ist ein ganz wichtiger Spieler für dieses Team und äh, ansonsten bin ich gespannt auf Jake Ferguson den Tight End. die Badgers sind ja doch eigentlich relativ gut, was Titans angeht, immer wieder finden welche den Weg in die NFL, die sind jetzt vielleicht nicht die athletischsten, aber du hast irgendwie alle drei, vier Jahre hast du einen Badgers-Titant, der sich in der NFL dann irgendwie festsetzt, ähm, Ferguson könnte da meiner Meinung nach der Nächste sein, solider Junge, hatte letztes Jahr ein bisschen Probleme, Verletzungsprobleme, tatsächlich haben die Badgers extreme Verletzungsprobleme auf Titan, ich glaube, die hatten zwischenzeitlich nur zwei Titans noch äh, im Roster, was für ein College-Team verdammt wenig ist, ähm, ich glaube, dass das einer ist, der gerade, wenn ist, raus ist und auch den Blick auf die anderen Receiver, glaube ich, können wir da uns durchaus mit ja, 60, 70 Catches, könnte ich mir schon vorstellen bei ihm. Und dann wäre er sicherlich äh, einer auch in die Richtung Big Ten ähm, First Team.
2: Ja. Äh, ganz kurz einfach mal zum Reinwerfen für die Statistik-Nerds. Ich habe es gerade offen. Jack Cohen hat eine Pass-Completion sogar gehabt von fast 70%, Prozent, was echt gerademaßen sind. Äh, <lacht> Und du hast es ja schon erwähnt, du hast bei der Offense, okay, wir haben auf jeden Fall welche, die kann man sehen, was ist so, das Receiving-Squad ist natürlich weg, dementsprechend, was wartest du, erwartest du generell einfach von der Offense in der Season, die jetzt kommen wird?
1: Ja, ich erwarte sehr viel Laufspiel, wie immer eigentlich. Also ich erwarte eigentlich nichts nichts Neues. Ich bin gespannt auf die O-Line. Tyler Biadas, den musste erstmal setzen, der Center. Aber die Badgers sind für gewöhnlich extrem gut, was Offensive Linemen angeht. Also gerade auf Tackle sind sie wahnsinnig gut besetzt. Und Center bin ich halt gespannt, wer es werden wird gibt wohl zwei Kandidaten, Caden Lyles, und Garrett und Joe Tippmann, der eigentlich ein Tackle ist und mit 6-6 doch oh. echt groß für den Center, aber der hat das letztes Jahr schon gemacht, teilweise und wohl echt überzeugt, also müssen wir mal gucken, es wird ja kein Spring-Game, gab es ja alles nicht, also müssen wir einfach hoffen, dass wir überhaupt eine Saison sehen, aber ich denke, am Ende des Tages wird die O-Line wesentlich athletischer sein, als sie es vielleicht in den letzten Jahren war und Laufspiel ohne Ende haben. Ähm, Im Passspiel sehe ich einfach noch nicht, ah, Kenny Pryor und Danny Davis sind jetzt so die erfahrenen Receiver, von denen hat aber auch keiner mehr als 280 Receiving Yards, also erfahren ist dann auch relativ. Ähm, ich glaube, man wird hier das versuchen, auf viele Schultern zu verteilen. Ich bin gespannt, Paul Chris hat letztes Jahr, fand ich, Jonathan Taylor überraschend oft im, im Passing Game eingesetzt, ich hatte das Gefühl, zum Teil, um seinen Draft-Stock eben noch zu erhöhen, zum Teil aber auch, er war nur mal einfach sein bester Spieler. Und ich habe so die Hoffnung, dass er das auch macht, dass er eben je nach Situation Spieler einsetzt, die vielleicht hier eben ein Speedster, vielleicht da eben ein Titan mehr, dass er einfach guckt, dass er die besten Leute aufs Feld bringt. Ähm, es wird meiner Meinung nach eben im Passspiel wahnsinnig viel auf Cohen ankommen, weil eben mit seiner Erfahrung und wie er letztes Jahr die Offense geleitet hat, das ist wahnsinnig wichtig, wenn dir halt so dieser Go-To-Guy, den du letztes Jahr hattest, fehlt. Da musst du jetzt irgendwie, musst du erstmal einen wieder finden. Und da bin ich so gespannt bei Spielen, wo es dann halt wirklich mal, wo du einen dritten und lang hast und den musst du halt umsetzen und du, jeder es weiß, du wirst jetzt werfen müssen. Das sind die Spielzüge, wo ich gespannt bin, ob die Badgers da, mithalten können. Und so eine Situation wirst du ja auf jeden Fall in den Spielen, in denen es dann drauf ankommt, auf jeden Fall haben. Und da bin ich gespannt, ob sie da abliefern können.
0: Ja. Ähm, ich möchte einmal, bevor wir zur defensiven Seite des, äh, des Teams übergehen, äh, ein bisschen Dirty Football, äh, das Dirty Podcast Game ausspielen. Ich habe heute gesehen, dass unser Kollege Julian für seinen Podcast nach Fragen gefragt hat, weil er eine mailback episode machen möchte. Und da habe ich mir natürlich einfach Interessen halber die Fragen angeschaut. Und es kam eine Frage zu Wisconsin, die ich jetzt einfach hier stellen möchte. Ähm, wenn man den Go-To-Guy nicht findet oder auch vielleicht, dass ein Komitee nicht so erfolgsabregend ist, dass man diesen Run-Heavy Offensive Style durchziehen kann die ganze Saison, denkst du, dass es da, denkst du, dass Wisconsin die Möglichkeit hat oder die Coaches äh, so offen sind, dass sie einfach das einfach komplett umdrehen und auf einmal mit überraschend viel Passing-Game äh, rüberkommen?
1: Mhm. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also da sind sie, mir selbst sind sie manchmal auch schon zu konservativ ähm, ab und zu. Ähm, nee, ich kann es ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie jetzt wirklich komplett alles auf links drehen würden. Ähm, wenngleich ich eben in, in einem Cone zutraue, dass er, der Quarterback, dass er ein besserer Quarterback ist, als viele es sowieso für möglich halten. Ähm, aber andererseits muss ich ehrlich sein, ich... ich wird meiner Meinung nach nicht passieren, dass die Badgers plötzlich nur noch eine 0815 Rushing Offense haben. Also dafür ist die O-Line zu gut und dafür sind wir, sind sie einfach, haben sie zu gute Spieler. Also das wird schon, das wird schon funktionieren. Vielleicht nicht in dem Maße, ja, dass du, dass du einfach weiß mit dem Jonathan Taylor, <lacht> da sitzt jeder vom Fernseher und sagt, ja, okay, klar, wir wissen, was jetzt passiert. Und es passiert und es passiert, es lässt sich trotzdem nicht stoppen. So, das wird vielleicht nicht immer funktionieren. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es einfach ganz klar, Run first, das sind die Badgers, ganz klar. Okay, ähm,
0: schon kurz angekündigt, jetzt kommen wir zur Defense. Neben Jonathan Taylor vielleicht so das Prunkstück der letzten Saison. Ähm, was denkst du, kann man das Niveau 2020 oder ich sag mal nächste Saison, weil wir ja nicht genau wissen, ob das 2020 <lacht> sein wird, äh, kann man das wiederholen? Es sind ja auch in der Defense ein paar Leistungsträger doch Richtung NFL verschwunden.
1: Ja, also im ersten Moment dachte ich auch so, oh man, mit Zach Bourne und Chris Orr hast du natürlich zwei echt, echt wichtige Bausteine, die dir fehlen. Ich meine, die beiden zusammen haben 24 der 50 Sacks der Badgers gehabt. Also quasi 50 äh, Prozent, das ist schon ein Brett. Ähm, aber dann dachte ich so, ja Moment mal, im Jahr davor habe ich mich auch gefragt, wie ersetzen die jetzt hier einen TJ Edwards oder einen Andrew van Ginkel? Und am Ende hat auch keiner mehr nach denen geschrien. Also ich glaube, da kommt wieder dieses Jim Leonard ist, ist halt ein Coach, der ein wahnsinnig gutes Gespür hat dafür, wen er wann wie einsetzen muss. Die Badgers sind für mich keine Defense, die so, die drei, vier Superstars hat oder vielleicht auch nur eins, zwei Superstars hat. Ähm, das ist eher eine ne, ne sehr fundamentally sound Unit, sage ich jetzt mal. Also die sind einfach, finde ich, gut gecoacht, wahnsinnig gut gecoacht äh, und er setzt einfach meistens auf die richtigen Pferde. Ähm, und deswegen glaube ich, dass die Defense auf jeden Fall tatsächlich das Potenzial hat, insgesamt als Unit besser zu sein als im letzten Jahr. Das,
0: diese Frage stelle ich mir selbst bei, ich bin Florida-Fan, da stelle ich mir das auch immer oft. Da werden so viele Spieler immer relativ hoch gepickt und gehen in die NFL. Aber ich glaube, das ist bei den Elite oder bei den sehr guten College-Football-Teams, Es ist einfach so, dass das, Grund, das Grundniveau von den, vom Team und die Coaches einfach das irgendwie so halten können, dass da die Schwankungen relativ, äh, ja, nicht weit auseinandergehen sozusagen auch wenn da viel Talent verloren geht weil äh, weil du hast ja das angekündigt schon also du hast schon gemeint dass das letztes Jahr ähnlich war aber ich meine Wisconsin verliert immer Leute an den Draft genauso wie andere Teams und Wisconsin ist immer weit oben vor allen Dingen auch, in der Big, äh, auch im Big Ten Vergleich weit oben für die Defense oder da oben dabei
1: definitiv und ich glaube also wie gesagt ich glaube dass Teams wie Ohio State oder Penn State individuell die besseren Spieler haben in der Defense aber als Unit sind die Badgers halt wahnsinnig stark. Und ich glaube, dass sie, ich meine, ihre komplette Front kommt eigentlich zurück. Ähm, das ist ein, ein Riesenplus. Sie haben letztes Jahr, waren sie, glaube ich, die sechs beste Rushing-Defense der Liga, äh, des ganzen Landes. Und wenn du dann einfach die komplette Defensive-Line wieder am Start hast, spricht vieles dafür, dass das sich auch nicht groß ändern wird. Und auch das Defensive-Backfield ist, ich glaube, die haben einen Abgang und den auch aus gesundheitlichen Gründen. Also auch da ist wahnsinnig viel Erfahrung drin. Das große Fragezeichen ist halt quasi der Pass Rush mit den beiden Jungs, die weg sind. Ähm, da muss man gucken, ob man es abfängt. Ich glaube, man wird 24 Sacks, die kriegst du jetzt nicht so schnell wieder ersetzt. Ähm, vielleicht sind es dann einfach weniger insgesamt, aber ich persönlich glaube, dass sie aufgrund der Erfahrung, die sie sowohl vorne haben, als auch im, im Defensive Backfield, einfach wesentlich mehr, ja, auch, auch, sag ich jetzt mal, Ballverluste erzwingen. Das war für mich durchaus eine Schwachstelle letztes Jahr. Ich glaube, da wird dieses Jahr mehr passieren. Mhm.
0: Und das finde ich auch immer so interessant bei im College zu sehen, wenn man nicht sozusagen die das talentierteste Team ist und man trotzdem gut gecoacht ist und einfach seine, seinen Job halt richtig macht, so wie das Bill Belichick immer sagt, do your job. Ich, zum Beispiel Georgia, meine ich, war letztes Jahr wirklich nicht für Big Plays bekannt, trotzdem einer der besten Defenses, weil einfach jeder sehr dominant sein Gap gespielt hat, jeder sehr dominant seinen Mann gecovert hat, da kommen dann nicht viele Interception raus, aber es reicht halt auch, wenn du einfach die Offense jedes Mal, die technischer Offizier ist mal beim dritten Versuch einfach stoppst und dann, so gewinnt man halt auch Fußballspieler Ist wahr. Und das fiel mir gerade echt nicht leicht, über Georgia zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, welche Spieler, du meinst vielleicht, ihr seid sozusagen eine talentierte Unit, gibt es, welchen Spieler würdest du zutrauen, äh, vielleicht auch Draft-Interesse oder vielleicht auch generell so ein bisschen Highlights, für Highlights zu sorgen, als Individuum?
1: Ah, draftinteresse, muss man, muss man schauen. Ich bin, ich glaube, wer auf jeden Fall sich den größten Namen machen könnte in der Saison ist Jack Sanborn, der Inside Linebacker, der war letztes Jahr schon quasi in seiner ersten Saison als Starter, der Top Tackler im Team und ich gehe einfach davon aus, dass er der Leader der Unit ist. Ansonsten um, glaube ich, das, eigentlich das komplette Defensive Backfield. Ich glaube, die haben alle, sowohl Pearson und Burrell als Safeties, als auch Hicks und Williams als Corner. Ich glaube, alle vier haben letztes Jahr wahnsinnig viel immer wieder geflasht, gezeigt, was in ihnen steckt. Und ich glaube, mit einer Saison mehr um, haben sie alle vier die Chance, zumindest All-Conference-mäßig sich einen Namen zu machen.
0: Okay. Um, und zum Abschluss zur Defense, wie würdest du sie im Vergleich äh, national und in der Big Ten sehen? Ich meine, man hat, ja, ich meine, Ohio State hat auch wieder viel Produktion an den Draft abgegeben, aber die haben einfach im Moment historisch gute recruiting class die sie da nach und nach einfach wieder reinbuttern. Ob das jetzt das Right Receiver-Kurs, was mittlerweile nur noch aus 5 Stars five Stars besteht oder die Defensive Front um, und Penn State, es wird auch erstarkt. Michigan darf man nicht unterschätzen. Wie siehst du es im Big Ten und nationalen
1: Vergleich? Ähm, ja, wie schon gesagt, ich glaube, andere Teams, wie High State oder Penn State, haben äh, auf zumindest auf gewissen Positionsgruppen definitiv irgendwie, keine Ahnung, den goldenen Gral gefunden. Und jedes Jahr produzieren die die Jungs, <lacht> keine Ahnung, wo sie die mal alle herholen. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was Wisconsin tut. Aber als Unit sind sie halt wahnsinnig gut gecoacht, wahnsinnig gut aufgestellt. Ähm, es wird spannend. Ich glaube, dass sie im nationalen Vergleich wieder, sage ich jetzt mal, zu den Top 20 Defenses gehören werden. Das traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Spannend zu sein wird für mich so letztes Jahr bei Ohio State beide Male ein Spiel, wo sie am Ende des Tages doch wahnsinnig viele Yards und Punkte abgegeben haben, ähm, wie sie den Job besser machen können. Da bin ich gespannt. Ähm, da wird sicherlich viel am Ende darauf ankommen, ob man jetzt wirklich sagt, das war eine gute Defense oder nicht. Aber alles in allem, glaube ich, so rein statistisch werden sie wieder zu den Top 20 gehören. Ja.
2: Ähm, wo siehst du so für Wisconsin 2020, das ganze Ceiling? Ähm, du hast ja schon gesagt, Top 20 natürlich ähm, overall in der Saison. Was meinst du so, wie wird das Ganze ablaufen?
1: Also ich bin da selber erstmal so ein bisschen überrascht, dass jetzt in den, in den ersten Preseason Rankings die Badgers irgendwie immer so unter die ersten fünf gerutscht sind. Das finde ich schon, das ist schon eine Ansage. Das hatte ich jetzt so nicht unbedingt gesehen, was aber natürlich dafür spricht, dass eben wahnsinnig geringe Fluktuation im Kader tatsächlich stattgefunden hat. Ähm, ja, du hast halt ein paar Spieler verloren, allesamt an den Draft, aber es waren halt nicht wie bei LSU, wo am Ende die komplette Offense in die NFL gegangen ist, ähm, sondern eben nur fünf, sechs Spieler und ähm, das vor allen Dingen auf Positionen, die du in den letzten Jahren immer wieder sehr gut wieder neu besetzt hast. Insofern äh, erklärt sich das damit. Ich glaube, der Schedule der ist okay. Also die eigene Division ist meiner Meinung nach nicht brutal stark. Ich kann Nebraska und Iowa noch nicht so ganz greifen. Nebraska höre ich gefühlt seit zwei Jahren. Die sind <lacht> der große Aufsteiger und am Ende losen sie doch immer wieder ab. Also bevor es passiert, glaube ich es nicht. Iowa wird natürlich äh, ein bisschen Umstellung haben. Vor allem Nate Stanley war ja nun jahrelang der Starting Quarterback. Ähm, trotzdem ist Iowa immer ein sehr unangenehmer Gegner, vor allem wenn man da auswärts spielt. Ähm, aber du spielst halt kein Ohio State, kein Penn State. Ich finde also Schwitz, Indiana, Michigan und Maryland in der, in der East Division, finde ich, also Michigan ist sicherlich äh, immer ein Brett und nicht einfach, aber ich glaube andererseits, dass Michigan dies Jahr wahrscheinlich noch schlagbarer ist als letztes Jahr, meine Meinung. Ähm, Spiels Notre Dame im Lambo Field, das ist... Äh, das ist mal ein richtiges Highlight, auf jeden Fall. Ja. Um, und ich glaube, also ich persönlich erwarte, dass Notre Dame dieses Jahr wieder mehr dahin geht, wo sie vor zwei Jahren waren, als im letzten mhm. Jahr. Und so, so ein bisschen für mich so ein, so ein Dark Horse ist, ist Appalachian State. Das ist eigentlich, klingt yes. das so nach so einem, nach so einem ja okay, hause weg. Um, aber die haben nun mal jetzt die Sunbelt zweimal in Folge gewonnen. Ähm, haben sehr erfahrene Offense, äh, wissen, wie man in der Big Ten gewinnt. Grüße nach Michigan. Ähm, also, <lacht> ja, <danke. lacht> deswegen, ich würde die, die würde ich nicht unterschätzen, auch wenn die, glaube ich, jetzt zwei Jahre in Folge äh, nach ihrem Titel immer den Head Coach gewechselt haben. Also, die sind sicherlich noch so ein bisschen im Umbruch dann äh, anfangs der Saison. Ähm, ich würde sagen, worst case bist du 8 und 4, weil du in der, in der Mitte hast du Michigan, in Michigan, dann Notre Dame im Lambeau Field und dann zu Hause gegen Minnesota, was sehr früh ist, schon Anfang Oktober, dass du da in diesem Stretch irgendwie ein bisschen deinen Weg verlierst und dann natürlich ist halt Wisconsin nochmal ein Ei legen musst, entweder in Maryland oder in Northwestern so ungefähr und wenn alles richtig, richtig gut läuft, bist du 10.02. und 2. Nun haben die Badgers leider, seitdem ich sie verfolge, so eine Tendenz, immer wenn die Erwartungen verdammt hoch sind, dann kommt irgendwann so der Einbruch und wenn man nicht so unbedingt damit rechnet, dann legen sie eine Saison hin, die man nicht erwartet. Also ähm, liegt die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte bei 9 und 3.
0: Das heißt, wenn man sozusagen aus diesem äh, Erwartungsspiel dann sozusagen eine Kurve zeichnen müsste, müsste es ja eigentlich heißen, dass es dieses Jahr schlechter sein wird.
1: Oder? Ja, Ja, eigentlich schon, aber auf der anderen Seite ist halt, ah, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie ihre Division verlieren. Das ist halt... Ich glaube nicht, dass Minnesota so stark... Also Minnesota muss ja erstmal beweisen, dass das letzte Jahr kein Zufall war. Ich glaube, das werden sie auch beweisen. Ähm, aber man hat auch in dem direkten Duell gesehen, das war halt dann doch nochmal eine andere Hausnummer. Äh, auch mhm. schon äh, davor in dem Spiel. Also bis auf Minnesota sehe ich nicht so wirklich wahnsinnig Konkurrenz in dieser Division. Es wird schwer, die Division nicht zu gewinnen, sagen wir es so. Okay.
0: Ja, aber... Man weiß nicht, at Purdue mit einem gesunden Rondale Moore, man, äh,
1: äh, Illinois? Ja, Illinois war letztes Jahr natürlich das passiert, wenn man nur Dreiviertel spielt, ne? <lacht> genau. dann passiert sowas mal, ne? Aber ich glaube, Illinois ist dann so ein, das passiert nicht zwei miteinander. Das, ja. da brauchst du nur nochmal mal den, den, die Highlights, in Anführungsstrichen Highlights von 2019 zeigen und dann ist die Motivation hoch genug und dann wird das, äh, wird Lovie Smith, äh, vermöbelt, aber, ähm, aber irgend so ein, so, ein, so ein Ei legen die Badgers halt dann doch leider gerne mal. Wenn du viermal in Folge so Spiele hast, Maryland, Illinois, Northwestern, Purdue, dann ist die Chance recht groß, dass du einmal nicht ganz bei der Sache bist.
0: Trap City, ja.
1: Ähm,
0: in diesen äh, Blick durch die Fanbrille Episoden sind wir, haben wir immer das kleine Spielchen, dass wir einfach und das Rivalry-Game des Teams, was wir besprechen, viel zu früh mit einem exakten Ergebnis tippen wollen. <lacht> ähm, und ich glaube, also das Problem war, dass wir uns letzte Saison das nicht ganz aufgeschrieben haben. Deswegen sind die ganzen Tipps so ein bisschen verloren gegangen. Ich habe gesehen, dass wir bei Nebraska relativ nah dran waren sogar. Ähm, und deswegen, ich erstmal nochmal, Wisconsin, äh, Quatsch, äh, Minnesota ist der Arch-Rival in der Big Ten, oder? Absolut. Okay, weil, okay. Dann ist es wirklich, weil die äh, Rivalry Week ist ja halt trotzdem später als.
1: Ja, das ist, das ist, okay. ich finde es auch etwas überraschend. Ich glaube, am Ende der Saison spielen sie halt in Iowa diesmal. Ähm, keine Ahnung, hm. warum das so ist, aber tatsächlich ist Minnesota der große, die Kampf um Paul Bunyans Axt. Ich glaube, das ist die älteste Trophäe tatsächlich in der FBS, die es gibt. Ah, okay.
0: Ich, Trophäen für Rivalry Games finde ich, genau. find ich eine absolute, absolute Story, die man mal eigentlich <lacht> aufarbeiten müsste. Weil also was da gibt der Apple Bowl, äh, der, der Apple Bowl finde ich sehr lustig. Ich finde den Egg Bowl komplett, das ist, ich glaube das Top, das ist glaube ich das Top
1: Rivalry Game. Es gibt sehr sehr viele und sehr sehr geile, also. Ja. Ich meine,
0: der Eggbo, das ist einfach jedes Mal einfach komplettes Chaos, wenn man sich das anschaut. Das sind einfach, da sitzen einfach 40.000 Rednecks im Stadion und es ist einfach, es passiert einfach immer komplett was Unerwartetes. <lacht> um, oh ja, und ja, gut, ich will nicht drüber, weil das wird, das ist wirklich einfach den Football-Porn mit, mit Mike Leach und Lane Kiffer. Oh, <lacht> Oh Gott. Herrlich. Okay, kommen wir, kommen wir zum Tipp: Stolle, äh, Wisconsin gegen Minnesota. Was, was wäre dein Tipp? In ähm, Wisconsin.
1: In Wisconsin im Oktober. Da kann man noch kurze Hose tragen. Ähm, auch der Linebacker aus Hawaii. Ähm, Speed-Vorteile. <lacht> <da einbereichen. lacht> ähm, tatsächlich glaube ich fast, wenn so ein Wetter ist im Oktober, hat Minnesota tatsächlich eine, eigentlich eine bessere Chance mit ihrer Offense, als wenn das jetzt im Dezember wäre. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, die Badgers fahren da drüber hinweg. Ähm, 36 zu 17. 36 zu 17. Okay, notiert. Immer.
2: Oh, es, kommt, es kommt nah an meinen Tipp ran. Ähm, ich bin bei 32, 16. <lacht>
0: okay. okay. Oh,
1: schauen wir mal, wo wir am Ende
0: landen. Ich bin bei 34 zu 24 für Minnesota.
1: Oh. Okay.
0: Ich meine, wir speichern uns das diesmal ab, melden uns dann nochmal. Wir haben, genau, der, der Gast, der sozusagen sein Team, also das, das Ergebnis richtig getippt hat, bekommt einen goldenen Cowboy-Hut. Das war bei der Oklahoma-Ausgabe, wurde das festgelegt.
1: Wo kriegt man den denn her? Ein ja, das wird dann. Wow. Kommt das, das wird der wird der so
0: eine, <lacht> aus China oder es wird einfach eine ja. Bastel-Einheit mit Goldspray und. <lacht> <lacht> mit Livestream. <lacht> ja, <lacht> genau. Gut, okay, dann sind wir schon durch. Vielen Dank, Stolle, dass du da warst. Äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Kein Thema, danke für die Einladung, war witzig. Perfekt. Ja,
0: gerne. Äh, äh, immer wieder gerne. Ähm, und ja, dann, äh, liebe Zuhörer, lasst uns gerne Feedback da, lasst uns gerne ja, Feedback zum Format da. Welche Teams wollt ihr als nächstes schon, welchen Gast stellt ihr euch vor? Wollt ihr vielleicht sogar noch mal Gas Gäste vom letzten Jahr zurückholen und dann sozusagen die äh, den Blick durch die Fanbrille mit aktuellen Informationen, das wäre eine Option, sonst haben wir schon ein paar andere Gäste noch auf der Watchlist zu, an, zu neuen Teams, die wir letztes Jahr noch nicht besprochen haben. Wie immer, ähm, CFB Germany Podcast auf Instagram, CFB Germany Pod auf Twitter, unsere Website CFB Podcast.home.blog, sehr umständlich, deswegen überall verlinkt, da könnt ihr uns äh, ja, unterstützen, wenn ihr das möchtet, da könnt ihr lesen, wie ihr uns unterstützen könnt. Entweder monetär oder ihr gebt uns eine äh, Apple-Podcast ähm, Bewertung, was uns immer sehr hilft, dort bei dem American Football Podcast weit oben angezeigt zu werden. Ja, und sonst vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr hört uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin. Ciao.